0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende delle cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Parola del Signore. Siamo dato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa Domenica è un esempio concreto e forte del capovolgimento, del ribaltamento, del rovesciamento che Gesù ci chiede circa il nostro pensare, la nostra mentalità e circa i nostri istinti, i nostri impulsi emotivi se vogliamo veramente essere evangelici e cristiani, ma soprattutto se vogliamo arrivare ad essere eroici e santi. E allora vediamo questo capovolgimento di pensieri e di sentimenti attraverso un confronto, perché il confronto ci aiuta a capire le differenze e a capire anche gli aggiustamenti che dobbiamo dare. Il nostro modo di pensare, il nostro modo di sentire. Il nostro pensiero, per esempio, ci fa dire beati ricchi. Chissà quante volte l'abbiamo pensato e detto. Beati ricchi perché hanno tutte le cose di questo mondo. Gesù invece ci dice il contrario. Guai ai ricchi. I ricchi nel senso di egoisti, sazi, soddisfatti delle cose materiali. E beati i poveri, poveri nel senso che sono modesti, sono generosi a tutti i bisognosi. Il nostro pensiero ci fa dire beati i gaudenti, quelli che si divertono, che se la spassano, che ridono. Gesù invece ci dice il contrario. Guai agli allegri della vita, agli spensierati, disimpegnati. E beati quelli che sono afflitti, nel senso di sacrificati, responsabili, impegnati nei loro doveri. Il nostro pensiero ci fa dire beati quelli che sono osannati dagli uomini, superbi, grandi, potenti. Gesù invece ci fa dire il contrario, guai agli onorati celebrati della gloria umana, che è falsa e che passa, beati quelli che addirittura sono perseguitati, insultati per la loro fede, per i loro valori morali. Gesù, il nostro pensiero ci fa dire beati i sazi che si riempiono la pancia di ogni cibo e di ogni voglia, di gole, di sesso. Invece Gesù ci dice il contrario, guai ai sazi perché poi soffriranno di carestie spirituali, avranno fame di affetti, di salute, di vita, beati invece di affamati, coloro che non cercano le sazietà fisiche, ma le sazietà spirituali, quelli dell'amore, della felicità, della salute, della pace, della serenità. Ecco, abbiamo fatto un'analisi di queste quattro situazioni con il confronto, il confronto riusciamo a capire che forse ci tocca un pochino. Perché questo dire beati ai ricchi, beati ai sazi, beati ai gaudenti, beati agli osannati, forse lo pensiamo anche noi un pochino. E invece su questi beati del mondo Gesù ci mette un bel guai, guai a questa gente. E beati il contrario di queste gente. Non solo Gesù capovolge questi quattro pensieri della mentalità comune, ma ro- inverte e rovescia anche gli istinti naturali, gli impulsi emotivi. che sono sette, e cita Gesù. E vediamoli un po' anche qui a confronto, perché il confronto aiuta a capire la differenza, e gli aggiustamenti che dobbiamo dare. Il nostro istinto ci dice di odiare il nemico, chi ci fa del male, lo dobbiamo combattere, Sentiamo che lo odiamo e Gesù invece ci ordina di amare i nostri nemici, di aiutarli, di perdonarli. Il nostro istinto ci dice di non fare del bene a chi ci odia, neanche per sogno fare del bene a chi ci fa del male, che ci vuole male. E Gesù invece ci ordina di fare del bene proprio a coloro che ci odiano e ci vogliono male. Il nostro istinto ci dice di maledire quelli che ci maledicono, di ricambiare con delle brutte parole e maledizioni, malefici, di ripagarle così. Gesù invece ci ordina di benedire coloro che ci maledicono, di augurare loro il bene, di dire loro parole buone. Il nostro istinto ci dice di non pregare non chiedere grazie per coloro che ci trattano male. Figurati se io prego per quella persona. Gesù invece ci ordina di pregare, invocare benedizioni da Dio proprio per coloro che ci trattano male, di augurare loro e chiedere per loro ogni bene. Il nostro istinto ci dice di restituire... L'offesa e la violenza, occhio per occhio, dente per dente, almeno la pare, restituire. Ma hai fatto questo, io ti do quello. Gesù invece ci ordina di porgere l'altra guancia, addirittura, alle percosse, sia psicologiche che fisiche. Il nostro istinto ci dice di difenderci dalle ingiustizie, dalle spogliazioni, da chi ci strappa il mantello, che è un mio diritto averlo, che è una mia cosa mio bene Gesù invece ci ordina di lasciare pure anche la tunica di rinunciare anche ai diritti più basilari fondamentali il nostro istinto ci dice di non avere generosità, di non dare a chiunque di non essere generosi con tutti e di non farci derubare Gesù invece ci ordina di dare sempre a chiunque ci chiede E se qualcuno ci prende qualcosa, beh, non star lì a chiedere la restituzione, neanche questo. Mi sa che quante volte abbiamo sbagliato in tutte queste reazioni anche noi. Non è facile comunque, è duro vincere la rabbia, vincere la vendetta. È duro perché questo è un nostro istinto che dobbiamo reprimere e trasformare e cambiare. È duro perché abbiamo a che fare tante volte con delle persone che sono veramente cattive, nemici, che odiano, che fanno del male, ingiustizie. Finché si è buoni con i buoni e con gli amici siamo tutti capaci. Ma essere buoni con queste persone è proprio duro. Ma è quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. E poi Gesù termina con quella stupenda regola aurea, chiamata aurea perché è d'oro, E' il massimo della generosità, del sacrificio, dell'aiuto, della disponibilità. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fatelo a loro. E' la regola d'oro che si affianca alla regola d'argento, non fate agli altri ciò che non volete, sia fatto a voi. Se noi mettessimo in pratica queste due regole saremmo già molto santi, oltre che molto evangelici. Così messo a confronto, vedete, vediamo davvero la distanza, la diversità dei nostri modi di pensare, dei nostri istinti dall'insegnamento di Gesù. Questo confronto ci fa essere anzitutto umili, riconoscere anche con pentimento di essere troppo umani e terreni, troppo istintivi, troppo impulsivi e troppo per nulla cristiani. Questo confronto ci spinge a pregare il Signore perché da soli non ce la facciamo, perché ci aiuti. Con la sua grazia si può essere veramente così evangelici, così cristiani, fino ad essere anche santi e perfetti, come ci chiede Gesù, eroici e coraggiosi e grandi, come sono stati i santi. Infine, questo confronto ci fa capire che per essere veramente cristiani bisogna anche soffrire distaccandoci dai nostri pensieri che riguardano i ricchi, i felici i sazi, gli stimati di questo mondo ci vuole soffrire la rinuncia ai nostri istinti che spesso sono vendicativi e cattivi e questo non si fa senza sofferenza senza fatica, senza impegno per questo bisogna accettare il sacrificio e il lavoro, per riuscire a non lamentarci, a non avere rancore, a non vendicarci, a non ripagare il male col male. Ma Quando questo avviene, quando siamo capaci di vivere questo Vangelo, dobbiamo pensare che in noi si forma come una perla preziosissima, una perla di santità. Di grande bellezza e di infinita preziosità, che ci fa, come dice Gesù, addirittura rallegrarci ed esultare e ci chiede e ci ottiene una grande ricompensa in cielo. Mi è piaciuta questa storia delle due ostriche che ho letto, che forse ci fa un po' capire questo Vangelo un po' e come lo dobbiamo vivere. Nel mare. Un'ostrica ha detto alla sua vicina, sai che ho veramente un peso dentro di me, è qualcosa di pesante, di duro, che mi dà dolore, che mi dà sacrificio. L'altra ostrica, tutta bella, ha detto così, oh sia lode i cieli al mare, io non ho dolore in me, io sto benissimo, sono sana sia dentro che fuori. Passava in quel momento un granchio anziano, molto esperto di mare, e di tutti quelli che abitano nel mare, ha udito queste parole delle due ostriche, si è rivolto alla seconda, tutta bella, tutta sana, tutta serena e felice, e gli ha detto, sì, tu stai bene, tu sei sana, ma il dolore, il peso, il sacrificio, che la tua vicina ostrica porta dentro di sé, sai che cosa è? È una perla preziosissima di straordinaria bellezza e valore per la quale un giorno sarà scoperta da qualche pescatore fortunato di perle e diventerà ricchissimo di questa ricchezza che la tua compagna ha dentro di sé, la perla dell'ostrica che può, mi ho letto, costare anche parecchi milioni di euro. Vedete, ecco, quando un un'ostrica accetta l'intromissione pesante e dolorosa di un granellino di sabbia o di una pietruzza, di giorno in giorno si trasforma in una stupenda, preziosissima perla. Ecco, io penso che anche noi dobbiamo accettare questo Vangelo che è tanto duro, difficile da vivere, però ci comporta tanta fatica, sofferenza e lavoro spirituale, però è una perla di santità che dovremmo far crescere anche dentro di noi, perché è la santità del Vangelo che ci ottiene veramente di essere sereni e tranquilli nonostante tutto e di essere poi ricompensati eternamente da Dio in cielo.